0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Пане Геннадіє, вітаю вас. Вітаю вас. І одразу питання, записатися генераторами, чи можна вже їх продавати. От чого нам очікувати від осені і від зими? Буде blackout чи не буде?
1: Тут, тут, тут відразу декілька питань, якщо казати про запасатися чи не запасатися. А якщо ви в багатоквартирному будинку без балкона, то звісно, що не можна ніяким чином а, запастися генератором. Якщо йдеться про окремий будинок, якщо йдеться про садибу, якщо йдеться про сільську місцевість, так. Якщо іншої альтернативи немає, якщо немає пічки звичайної чи якихось альтернативних джерел енергії, то так потрібно. Якщо це маленьке підприємство, ну там, я не знаю, від пекарні до там, якогось закладу, чи то харчування, чи то аптеки, чи то ну, пирокарні, то так потрібно, генератор потрібен. За будь-яких умов, знаєте, тут не потрібно навіть чекати, чи не потрібно, ну, слово неправильно чекати, звісно, але навіть якщо б не було війни, все одно автономні джерела живлення потрібні будь-якому бізнесу і є сенс в цьому. Але 에, слово блекаут також мені не дуже вподобає. Чому? Тому що 에, насправді це такий собі е, жаргонізм енергетики e, використовують слово сполучення системна аварія. А що таке системна аварія? Це, наприклад, якщо Якщо йдеться про об'єднану енергосистему, то, наприклад, аварійне зупинення якогось з енергоблоків. Чи то на атомній станції, чи то на будь-якій іншій, тепловій, наприклад, станції. Пів гігаватта енергії зникло з системи, і це вже системна аварія. Щодо оцих термінів «бликаут», «не бликаут», ну, будуть так, ну, можна очікувати після, Кожної зливи, після кожного снігопаду, після кожної, там, не знаю, якогось ще погодного катаклізму, спрацьовує аварійний захист як на регіональному рівні, так і на місцевому рівні, і ті чи інші споживачі залишаються без електрики. Ну, так ми ж не будемо називати все це блекаутами. Ні, насправді, блекаутів очікувати не потрібно, але. Якщо у вас є можливість, якщо є ресурси, е, запастися альтернативним паливом е, на зиму, або е, прикупити генератор як автономне джерело живлення, будь ласка, зробіть це.
0: Цікаво, що готова Україна до опалювального сезону, адже ми чуємо дуже різні цифри. От, наприклад, голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Константин Ущаповський, він заявив, що зима буде страшною, бо в Україні не відновили і 2% від зруйнованої інфраструктури, енергоінфраструктури.
1: Ні-ні-ні-ні. Ну, він, він зовсім не це він казав. Ну і Костянтин потім, він потім спеціально написав на цей в соціальних мережах і відповідне було повідомлення НКРЄКП щодо цього. І йшлося про окремі проєкти, які не були профінансовані в повному обсязі. І він наводив один з проєктів відновлення пошкодженої станції як приклад того, як не потрібно робити. Але якщо йдеться про планові ремонтні роботи, то в жодному разі це не означає, що всі планові ремонтні роботи профінансовані на 2%. Ні. Якщо казати, наприклад, про оператора системи передачі у Укренерго, то там понад 85% вже об'єктів відновлено, вже, вже відновлено зараз. Якщо казати про окремих операторів систем розподілу, вони приблизно на тому ж самому рівні, що і Укренерго, може трошки гірше. Тут, знаєте, все залежить від того, наскільки... Важко буде відновити пошкоджене. Ми ж розуміємо, що одна справа, якщо йдеться про області, які розташовані від лінії фронту далеко відносно, да, а інша справа, коли йдеться там про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську області, Дніпропетровщину, частину Дніпропетровщини, не кажучи про Донецьку і Луганську. Звісно, що в цих областях більше, значно більше проблеми з відновленням. А коли, наприклад, на великих е, нарадах, чи то селекторних, чи то міжрегіональних нарадах збираються всі, то зрозуміло, що в одних ситуація краща, в одних ситуація гірша. Але якщо брати середню температуру по палаті? то більш-менш поки що встигаємо. Тому що не не звертайте увагу на окремі цифри. Краще бачити загальну картину. Загальна картина вона нічим не відрізняється суттєво від тієї, яка була минулоріч, хоча є один мінус і є один плюс. Один мінус полягає в тому, що у нас стартові умови гірші, аніж в минулому році, коли були Достатньо великі резерви генерації. Зараз резервів генерації немає, і якщо щось буде пошкоджено, то буде важко знайти резерв. Але плюс в тому, що, по-перше, є всі процедури, всі протоколи, все зрозуміло, що робити, якщо, коли, що. І значно краща система протиповітряної протиракетної оборони тепер вже не зможуть росіяни розносити на друзки там трансформаторні та інші підстанції чи там об'єкти генерації, тому що вже чатують е, наші сили оборони е, на випадок, якщо буде здійснено чергову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури.
0: В зимо зайдемо з дев'ятьма енергоблоками, так сказав президент енергоатома. От як ви оцінюєте, чи достатньо цього для нормального опалювального сезону?
1: Ну, я б не сказав, що е, для опалювального сезону важливе саме енерго, скільки енергоблоків працює атомних електростанцій. Для опалювального сезону важливо, скільки котелень працює і наскільки е, запаслися е, комунальники відповідним паливом, тому що у нас же не лише електростанції, які генерують електричну енергію, у нас є і теплоелектроцентралі, які потрібні для того, щоб генерувати передусім теплову енергію. Є теплові електростанції, як газові, так і вугільні, які генерують також, окрім електричної, ще й теплову енергію. Тому лише за кількістю енергоблоків сказати, чи ми готові, чи ми пройдемо все нормально, не можна. Втім, якщо казати про, знову ж таки, про картину загалом, так, Проблеми безумовно будуть. І ці проблеми вони пов'язані з тими е, недоліками, які були в енергосистемі України ще до війни. А саме застаріле обладнання, яке часто виходить з ладу, особливо якщо йдеться про ті регіони, в яких е, ну, не зовсім... Е, Є велика кількість різних альтернатив чи можливості заміни, наприклад, Одещина, там дуже погано в цьому плані, важко чимось, щось чимось замінити. А але якщо казати про регіони, в яких місцева влада подбала, про можливість використання місцевих джерел енергії, про можливість автономного підключення, вимкнення, увімкнення якихось там агрегатів тих же самих когенераційних установок чи індивідуальних теплових пунктів, чи котелень якихось, навіть які у дворах розташовані, то там ситуація значно, значно краща. Отже, в принципі, є всі підстави казати про те, що так, проблеми будуть, але проблеми вони кожного року, кожного опалювального сезону будуть. І казати, що тут росіяни нам завадять нормально пережити цю зиму. Ні, не завадять, як не завадили пережити зиму минулу.
0: Зрозуміло, що на відновлення нашої енергоінфраструктури потрібно великі кошти, ми це розуміємо всі, і от США виділяють Україні більше мільярда доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури. Чи достатньо цієї суми і взагалі скільки коштів нам ще потрібно на це відновлення?
1: Ну, знаєте, тут є е, різні речі, вони е, по-різному називаються. Можна, наприклад, просто відновити те, що було пошкоджено, а можна оновити те, що було пошкоджено, чи те, що було знищено. Для того, щоб оновити систему, тобто встановити більш сучасне обладнання, та запустити сучасніші системи автоматизовані, розумні мережі, системи. Для цього, безумовно, мільярда доларів не достатньо. Ну і, в принципі, декількох місяців також не достатньо. Тому тут, скоріше, йдеться про велику програму, яку потрібно реалізовувати. Але не все можна зробити і почати робити вже зараз, тому що цілком зрозуміло, якщо ми поставимо якусь дуже сучасну електростанцію зараз, і потім туди щось прилетить, то який сенс в цьому? Тому тут потрібно е, зрозуміти те, що ми можемо зробити зараз, і е, залучити ресурсів для цього, ресурси, достатньо ресурсів для цього, і е, розробити техніко-економічне обґрунтування, розробити прогнозний баланс е, на завтра, на післязавтра, на після завершення війни. І, до речі, всі кошти, які виділяються в цьому плані в Україні, вони якраз і спрямовані на дві ці речі: тобто оперативне фінансування для того, щоб відновити те, що було пошкоджено ось вчора, позавчора, та е, стратегічне фінансування, яке потрібно для створення оновленої енергетичної системи, про що казав президент і прем'єр і Кабінет міністрів, і Міністерство енергетики, і про що йдеться в оновленні енергостратегії.
0: Якщо вже говорити про допомогу від партнерів, то як вони нам допомагають з відновленням і оновленням нашої енергосистеми? І, можливо, яке обладнання нам надають, і чи вистачає його?
1: Ну, якщо казати про вистачає, знаєте, навзавжди не вистачає. Ресурсів не вистачає, обладнання не вистачає. Бажано було б створити резерв обладнання, яке насамперед може бути пошкоджене, і це, якщо казати про те, що найменш захищене це високовольтні трансформатори на підстанціях, на підвищувальних і понижувальних, які дозволяють передавати електричну енергію з електростанцій до е, операторів систем розподілу, які передають її потім, по, розподіляють по споживачам. От якщо казати про ось це висковольтне обладнання, так, ну, важкувато в цьому плані. Релейні, релейне обладнання, тобто те, що там перемикати, от, е, контроль, автоматика, е, ось все це – дуже потрібно зараз. Тому що, ну, ви розумієте, якщо стоїть трансформатор на підстанції, її захистити від удару згори, там, десь, там, ракетою чи дроном неможливо. Тому що вона, її не можна закрити куполом, вона має бути з'єднана з повітряною лінією електропередач. Тому що у нас електрична енергія передусім, насамперед, передається по повітрю. Да, через ну, повітряні лінії, дротиж, ми, ми всі бачимо ці е, вишки, е, на яких вони закріплені. Так от, не можна її заглибити кудись, не можна її огородити, можна там зробити трошки, е, збільшити фізичний захист, що, власне кажучи, зараз робиться. Е, проблема в тім, що таке обладнання, воно є достатньо специфічним, і для того, щоб його, воно надійшло в Україну, потрібно не лише його замовити, але й зачекати, поки його виготовлять. І тому є проблеми, і через це затримуються деякі, порушуються деякі терміни ремонтних робіт, про що казав і Костянтин Щаповський. Але... Постачається понад два десятки держав зголосилися постачати обладнання чи сприяти постачанню на обладнання в Україну, і зараз дуже актуальним буде, щоб добре працював той такий центр, який подібен до військового центру, який забезпечує постачання. Військового різноманітного обладнання, якщо буде нормально працювати ось такий логістичний центр, який буде з'єднувати енергетиків з їхніми запитами, і виробників з тих держав, які зголосилися нам допомогти, щоб не було жодних затримок в постачанні, тоді я можу сказати, що зможу сказати, що все взагалі буде добре і жодних проблем не буде
0: з обладнанням зрозуміло а от як з фахівцями чи вистачає їх у нас
1: ну фахівці завжди були в дефіциті і особливо коли йдеться про ремонтні роботи про тих спеціалістів яких не можна вивчити за рік чи два Тут потрібно набувати кваліфікацію роками, а іноді десятиліттями. Йдеться і про диспетчерів, операторів систем розподілу, операторів систем передачі. Там взагалі дуже важлива, дуже цінна ця праця і дуже кваліфікована. Так не вистачає людей і якщо казати про низову ланку, то велика кількість е, працівників енергетичної галузі пішли добровольцями на фронт і е, м, були мобілізовані в Збройні сили України. Е, е, ну, намагаються вирішити ці питання. Тут і є і броні. Тут, тут цілком зрозуміло, що е, якщо є електрика, якщо є електричний струм, світло-тепло, то тоді е, працюють усі об'єкти критичної інфраструктури. Тому, е, хоча і нестача фахівців наявна, втім, ну, поки що справляються. Ну, хоча да, скаржаться, кажуть, що потрібно, потрібно готувати енергетиків, причому готувати енергетиків на середньому професійному рівні, не лише випускники вишів можуть е, надавати відповідні послуги і е, здійснювати всі роботи, які потрібні.
0: А яка ситуація з енергосистемою у прифронтових регіонах? І як там взагалі відбувається ремонт?
1: Е, ну, складна. Я не можу сказати, що є електрика усюди. В більшості прифронтових регіонах вона подається за графіком, тобто є певні стабілізаційні періоди для вимкнення електричної енергії, є проблеми, безумовно, тому що обстріли майже щогодини, якщо йдеться про ну, зовсім про прифронтові території. Всі е, служби, які е, задіяні, вони працюють е, на межі своїх можливостей е, і розуміючи, що якщо є світло, то це означає, що є життя. А, тому е, найперше, що завжди роблять е, е, силоборони, оборони, звільняючи черговий населений пункт, це розмінування після цього електрика після цього зв'язок. Або електрика і зв'язок одночасно, якщо це є така можливість. І ну, за цією схемою завжди працюють і працюють добре. Ну, є, безумовно, є проблеми і знову ж таки неодноразово виїжджають ці ремонтні бригади. Без зброї, звісно, їм достається не менше, ніж військовим. І не поодинокі випадки, коли ремонтні бригади потрапляли під обстріли і зумисні обстріли, хоча це воєнні злочини, але все одно все, що можна відновити, відновлюється. Якнайшвидше. І
0: ще маю наостанок таке питання. Верховна Рада України 30 червня ухвалила закон, покликаний забезпечити відновлення та зелену трансформацію енергосистеми України. От як ви оцінюєте, яка перспектива такого?
1: Перспектива є, це майбутнє, але тут важливо зрозуміти, що всі законодавчі акти вони стосуються перспективи післявоєнної повоєнної України. Звісно, що зараз, якщо є можливість використання місцевих джерел енергії, наприклад, на півдні, сонця, вітра, якщо це, вітру, якщо це, наприклад, ну, або гірська місцевість, або, а, або узбережжя морське, то так. Якщо є інші джерела енергії, там, мала гідроенергетика, як на Закарпатті, або в Львівсько-Волинському басейні енергетичне вугілля, на Дніпропетровщині, на Полтавщині газовий конденсат, там торф'яники, якщо йдеться про північ України. Тобто головне зараз це використання місцевих джерел енергії забезпечення власної енергетичної самодостатності. Чим більш автономними в енергетичному плані будуть і регіони України, і окремі міста, і окремі домогосподарства, тим легше буде реалізовувати енергетичний прохід, на який спрямований, заданий вами законопроект.
0: Пане Геннадію, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркара подій був експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.